0: Bueno, buenos días. A ver quién se está conectando. Eh, Dios los bendiga. Empezamos un poco tarde. Este Estamos eh, dando en vivo y los programas será pasado más tarde. Bienvenidos a La Voz 101.3 FM. En este es su programa Voz de Arcángel. Ahorita estamos transmitiendo de, de otra forma. Y Dios bendiga a todos los que se han conectado vía Facebook Live y están en la radio. Dios bendiga a todos los que están manejando, tengan cuidado. Este hay mucho hielo negro, están eh, las carreteras están dañadas. Dios bendiga a mi hermana Hortensia. Eh, good morning. Saludos a todos en El Paso, Texas. Bendiciones a todos, mi suegra que me está bueno, mi hermana Lili, que me está viendo, y, y saludos a todos, a mi hermana Marta Ochoa. Dios bendiga sus vidas. Y Dios bendiga a todos los que están conectando vía Facebook Live. Hay problemas en, la, ahorita no hay señal porque hay problema en, la, en el cerro sobre la antena está todo congelado, pero aquí nuestro corazón todavía está ardiendo. Entonces Dios los bendiga. Estamos en vivo y estamos a punto de dar el mensaje a todos los que están escuchando. Amén. Este es tu amigo Pastor Sergio Torres Rodríguez. Bueno, el tema de hoy es cuánto ha dejado de avanzar por perder el enfoque, cuántas veces usted ha querido avanzar y pierde el enfoque, y muchas veces usted piensa, hermano, hermana, o, o alguien que me esté escuchando no, no necesita ser convertido o creyente, cuántas veces te has eh, atorado, te has ah, pensado que no has tenido éxito, que te has, eh, que te has quedado a medias y tú piensas que has sido derrotada o derrotado, pero es que la verdad es que muchas veces no avanzas porque has perdido el enfoque. Y ya no avanzas no porque no puedas. No avanzas no porque no sepas cómo. Sino la, la, el problema es porque te estancaste, porque perdiste el enfoque. Muchos seres humanos tenemos a empezar cosas y no terminarlas. Y dejamos trunca nuestra carrera profesional. Y plantamos la mitad de las plantas del jardín pero nunca las regamos. ¿Cuántas veces has querido pintar tú tu casa y la dejas a medias? ¿Cuántas veces tienes plan, planeado arreglar el patio y no lo arreglas? Te has acostumbrado, y es muy frecuente como si se tratara de no terminar, sino dejar las cosas a medias. ¿Cómo, ¿Cómo siempre te has ya te has acostumbrado a dejar las cosas a medias? Y dices, para mañana. Esa desidia te está estancando. Ese tal vez te está estancando. Pero ahorita vamos a entrar más a fondo. En los casos, y, y como se dice en México, ¿verdad? Ah, voy a dejarlo para después esa es la costumbre que tenemos dejar las cosas para después entonces, en casos en los que dejamos pendientes las cosas porque no tuvimos ganas o nos desanimamos, por supuesto que son criticadas y no eso, sino que somos nosotros mismos y podemos identificarlas y de ningún modo nos podemos de, eh, justificar sino tenemos que aceptar de que estamos mal así estoy mal, sabes que no he acabado de arreglar la mesa estoy mal, sabes que mis sartenes están todos horribles sí, pero no los has acabado de lavar son tantas cosas, tantas cosas que necesitan de tu ayuda pero el que necesita más ayuda eres tú porque te has estancado porque perdiste el enfoque en la iglesia podemos visitar a muchas gentes podemos visitar a muchas gentes y muchas veces no se arregla nada, pero tú dices en la cabeza pero visite gente ¿Y eso, eso qué importa visitar gente si no hay resultados? Mucha gente quiere que la visiten, quiere que la mimen, quiere que la busquen. Pero en realidad, en realidad, la gente tiene que buscar tener convicción y saber a quién está siguiendo. Cristo, Jesucristo, no murió en la cruz para que usted tuviera un matrimonio perfecto y el evangelio se basara en el, en el, en el matrimonio. Cristo no murió en la cruz. Para sacar la mejor empresaria o el mejor empresario de ti Y la Biblia o el Evangelio no está basado en el éxito o en tu prosperidad Cristo no vino a morir en la cruz para que tú seas la mujer más bella o el hombre más guapo Cristo no murió en la cruz para tener una super iglesia o tenerla más llena o estar en competencia con otras Cristo no te permitió tener un ministerio para que les pruebes a otro cuánto has avanzado y qué tan bendecido estás se fija, ahora sí me entendió, ha perdido el enfoque, y muchos dicen, es que estoy avanzando, mira qué tan grande estoy, eso no es éxito, esa no es victoria, el enfoque es Jesucristo, hay tantas iglesias que se han concentrado en los matrimonios, hay tantas iglesias que se han concentrado en la juventud, bendita juventud, ¿verdad?, y hay tantas iglesias que se han concentrado en la mujer, y hay tantas iglesias que se han centrado solo en el hombre, pero Cristo, nuestro Señor, no vino a ninguna de esas cosas, él vino a salvar a todo el mundo de su perdición, vino a redimirlo, vino a entregarse por todos, entonces a veces nos desanimamos y por supuesto que somos criticados y no solo eso, si nosotros mismos podemos identificarnos y no hay autocrítica, entonces no podemos decir que estamos bien, de que estamos prósperos, de que tenemos una iglesia llena, de que los matrimonios en la iglesia están bien, de que el hombre está fuerte o la mujer empoderada. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando dejamos un proyecto inconcluso para hacer alguna otra cosa que también valía la pena? ¿Te fijaste? Hacemos un plan, pero dejamos lo que vale la pena. En estos casos tenemos a justificarnos, y es más, las personas a nuestro alrededor nos justifican y también nos saliente diciendo, bueno, no terminaste tu casa. No terminaste tu obra, no terminaste cierto proyecto, pero lograste otra cosa. Ve lo bueno, no lo malo. Mira, no terminaste tu casa, ¿verdad? Pero te compraste un carro. Mira, no saliste de una deuda, ¿verdad? Pero dices, pero la voy a pagar, voy a salir adelante. Pero en realidad te quedas a la mitad. Voy a, a, a tener mi figura. Por mucha gente que está empezando ahorita las dietas, ¿verdad? Mujeres, les hablo. Y muchas veces la dejas a media. Te digas que no concluyes nada. O muchas veces dices, ahora sí este año vamos a hacer esto. Y no pasa nada y llega otra vez junio, julio, agosto. Y, ya, y es lo mismo. Cada año lo mismo. Vacaciones de Semana Santa, entre comillas. Vacaciones del verano. El mentado, ya vienen las mentadas fiestas de otoño y luego después a pelear por el Halloween, ¿verdad? A pelear por las fiestas de otoño y luego después a pelear otra vez por, por las navidades, que es verdad y que no. Y luego otra vez llega enero y las mentadas primicias, ¿verdad? Traigan todas las primicias y traigan lo mejor. Que eso es un acto de fe el que lo quiera hacer. Pero te fijas que es lo mismo, pero no concluimos en nada. En realidad podemos seguir igual. Y si usted quiere compartir, los que me están viendo, compártalo en este momento. No solo sea un, un observador, comparta y deje que la gente vea por qué se ha estancado. Estoy dando la introducción y el, y el nombre de este tema es ¿Por qué se ha estancado? Porque perdió el enfoque? ¿O será? ¿Ha perdido el enfoque? ¿Por eso se ha estancado? ¿Por eso no ha avanzado? En fin, hay ocasiones en las que se nos presentan oportunidades de hacer buenas cosas y, por supuesto, no debemos dejarlas pasar. Por eso no debe empañarnos el enfoque. Debemos hacernos espacio en nuestros planes para poder aprovechar esas oportunidades, pero no podemos permitir que echen abajo el cumplimiento de nuestros propósitos principales. ¿Cuál es? El Señor Jesús nos enseñó esto en más de una ocasión. Él pudo haber permitido que, en base a su fama, fíjate, lo hicieran rey, pero no lo permitió. Continuó con el enfoque de su propósito principal, que era salvar las almas, salvar las almas. Y entonces él quería mostrar, y Cristo lo dijo muy claro en su palabra. En Juan capítulo 4, versículo 43, nos dice: Dos días después salió de ahí y se fue a Galilea. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Él siguió orando, la gente tenía hambre, les dio de comer. Y vio que la gente lo seguía solo porque les daba pan y les daba peces. Y él decidió seguir adelante. No se desenfocó por el hambre o la tristeza o lo que la gente sentía. Sí sentía compasión, pero el propósito de Cristo era llevarse a cabo. Cuando encontramos que después de la historia del encuentro de Jesús con la samaritana, él había salido de Judea con el fin de ir a Galilea. En el camino se encontró a la samaritana y después ella trajo otras personas para que conocieran a Jesús. Esto le pidieron que se quedara con ellos. Jesús estuvo ahí dos días y después partió a Galilea. No se quedó ahí en Samaria. No se quedó al otro lado del río, dándoles eh, del mar de Galilea a darles de comer a los que se quedaron oyendo. No se quedó Jesús tampoco. Cuando fueron y le dijeron, ¿sabes que Juan el Bautista ha sido decapitado. ¿Sabes que Lázaro está muerto, tu mejor amigo. Jesús siguió con el plan. ¿cuántas veces se muere alguien de tu familia y dejas todo por la depresión? y no te estoy hablando de no ser humano te estoy hablando de que perdiste el enfoque, ¿cuántas veces llevas un negocio y vas con tu fe y vas siguiendo adelante, pero siempre llega una persona amargada, una persona que no ha tenido éxito, que una persona que no ha tenido ninguna victoria y llega y te empaña tu crecimiento y te dice, yo lo he hecho y no dio efecto y, de, y dejas tu negocio tu empresa, tus sueños a medias porque alguien que no lo logró te lo dijo, mira, a mí el pastor Sergio Torres, voy a cumplir 10 años en mi iglesia, este eh, 4 de marzo del 2022, voy a cumplir 10 años en mi iglesia, cuando empecé hasta el mismo ministerio, hasta las mismas gentes cristianas decían que no iba a poder, que no era de Dios, pero si yo me hubiera puesto a enfocarme en lo que la gente lo, lo que dice o lo que la gente piensa y me desenfoco de lo que Dios me dijo, de lo que Dios me llamó, no se hubieran salvado tantas almas, no se hubiera abierto iglesias en otros lados, no hubiera yo crecido porque yo todavía sigo aprendiendo, no hubiera conocido tanta gente, no hubiera enseñado tanto. Si yo le hubiera hecho caso al, al, al fracaso, si yo le hubiera hecho caso al fracaso a gente que nada tiene que ver a veces, entonces me desenfoco y simplemente no tendría mi décimo aniversario. Mucha gente pensó que no lo iba a hacer, pero ¿qué creen dónde estoy? En la misma iglesia, trabajando y creciendo y estamos ampliando la iglesia. ¿Se fija? Entonces, no me voy a enfocar, y se los digo a todos, ¿verdad? No me voy a enfocar quien venga o quien se vaya, quien se quede a gozarse con nosotros, quien se vaya o... se o, yo no me puedo enfocar como ningún ministro, como ningún creyente se puede eh, enfocar en las gentes que deciden irse o quedarse o crecer o simplemente las que ya no quieren eh, o se vuelven apóstatas si me explico cuando la gente decide seguir a gente a otro lado o hacer otras cosas ya perdieron el enfoque mira te voy a decir esto muy claro si tú empezaras a levantar tu casa y, y nomás te falta el techo la dejarías inconclusa sabiendo que tus hijos están a la intemperie o tus hermanos o tu esposa o, o, tu, o tu familia ¿verdad que no? entonces tú dejarías inconcluso yendo de viaje ¿no le echarías gas al carro cuando fueras en viaje y fueras en la carretera y te quedaran en la mitad de la carretera por no querer echar gas? ¿harías eso? ¿arreglarías bien tu carro antes de salir de viaje? ¿verdad que sí lo harías? porque hay responsabilidad, hay amor y hay decisión y sobre todo tu enfoque es tu familia ves entonces en la familia de cristo el enfoque es cristo luego los hermanos este es el enfoque ahora qué tiene que ver con esto pastor tiene que ver mucho porque mucha gente empieza en una iglesia y anda en otra y en otra mucha gente está en un trabajo y ve que no puede va a otro va a otro muchas personas empiezan su empresa y van bien pero por cierto desánimo piensan que ya no pudieron más acuérdate que todo fracaso no es fracaso se llama experiencia y la fe está por encima del fracaso grábese eso la fe está por encima del fracaso entonces las personas están fracasando están, no están avanzando porque perdieron el enfoque tal vez tu iglesia ya no está dedicada a Cristo tal vez tus familiares ya no están dedicados a Cristo Tal vez tu casa ya no está dedicada a Dios. Tal vez tu empresa ya no le dedicaste nada a Dios. ¿Ya ves por qué te has estancado? Porque dejaste tu enfoque principal, que era Dios. Bueno, Jesús tuvo misericordia de ellos. ¿De quién? De los cuando estaba en Galilea y los samaritanos. Quiso compartirle las buenas nuevas, pero no le impidió que continuaran su camino. Nosotros muchas veces nos encontramos en esta situación. Y bien podemos abandonar nuestro propósito principal, pero no deberíamos hacerlo, y menos si ese propósito fue puesto por Dios. Ahora sí ves las cosas. Piense usted, hermana, hermano, en cuántos propósitos ha dejado a un lado por hacer otras cosas buenas. ¿Cuánto ha dejado de avanzar por perder el enfoque? Por hacer otras cosas buenas ha perdido el enfoque. Dios no lo mandó a hacer cosas buenas, Dios lo mandó a obedecerlo y procurar salvar su alma. Ya lo demás lo puede hacer. Por eso se han inventado tantos ministerios, tantos. Si usted supiera lo que hay dentro de su cerebro y supiera cómo funciona el cerebro, nos dejaríamos de tantas cosas y de tantos problemas con los hijos, con la casa, con las deudas, con nuestra uh, vida personal y sobre todo en la obra de Dios. Ahora, Dios tiene un propósito con usted. Eso se lo van a decir muchas cosas. Este mensaje es para alguien, lo van a decir muchas personas. Este mensaje tiene que llegar a alguien. Sí, pues alguien lo va a escuchar. Pero la realidad es, no avanza porque ha perdido el enfoque. No porque tenga mucha bendición quiere decir que esté enfocado. No porque usted tenga algo muy grande y se sienta muy, muy, muy victorioso, quiere decir que esté enfocado. Ahora, quizá no han pasado dos días, sino más, pero todavía puede rectificar. En, tal vez usted vaya avanzando en una cosa que quería hacer y se quedó estancado. Puede ser dos días, tres días, un mes, seis meses o lleva hace un año. Nunca es tarde para que continúe y prosiga la meta. No se canse. No se canse. Cuando un atleta, cuando alguien que se mete en el deporte, debe estar concentrado y a veces los atletas tienen que estar en disciplina, porque sin disciplina no los lleva a la meta. Un atleta que no es disciplinado no va a llegar a la victoria. No va a llegar a la meta. Disculpen. El enemigo de nuestras almas siempre está procurando desviarnos del camino o distraernos del objetivo de Dios para nuestra vida. Pero aquí es donde sabemos fortalecernos en el Señor y seguir con valor a la carrera que tenemos por delante y no perder el enfoque porque es Jesús. El enfoque es el Hijo de Dios. No pierdas el enfoque y mira a Dios. Mirar a Jesús es el secreto de la perseverancia. Grábeselo, hermana, hermana, hermana. Ya déjese de fiestas, de reuniones, de familiares. Procure ser un ejemplo para que su familia, su hermosa hija, la Barbie, o su hermoso hijo, el Kent, ya venga a Cristo. Sí, no pierda el enfoque, hermana. Comparta esto porque es interesante. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, 1 al 2, dice, Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Ponga sus ojos en Jesús. Ahora, no en sus obras, ¿eh? Puestos sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios, Cristo lo humillaron, a Cristo lo quisieron parar, a Cristo lo quisieron matar, a Cristo lo, lo injuriaron, le levantaron calumnia, a Cristo le levantaron falsos, a Cristo lo ofendían. Nunca Jesús perdió el enfoque que era salvar tu alma, Salva, él iba a salvar tu alma no iba a salvar lo que hacías iba a salvar tu alma si una persona sabe que su alma está salva puede hacer muchas cosas si una persona quiere mantenerse salva y, y buscar su salvación constantemente no ha perdido el enfoque debemos destacar la frase corramos con paciencia cuando usted corre con paciencia ¿qué es? una de la una, una, la carrera que tiene usted por delante vamos a ponerle usted va a correr algo va a hacer algo pero no pierda la paciencia por la carrera que tiene por delante. Ahora, es una carrera de fe y resistencia. Eso es lo que quiere decir. Cuando usted está resistiéndose, usted está haciendo las cosas y está siguiendo adelante, no es que tenga paciencia, sino que tiene fe y está resistiendo. Y la palabra paciencia aquí se traduce del griego jupomone. Dios mío, ¿qué es esto? La palabra jupomone es paciencia que además significa perseverancia y resistencia cuando usted usa la palabra paciencia usted está diciendo que está perseverando y resistente pero cuál es el enfoque de ser perseverante cuál es el enfoque de ser resistente cuál es el enfoque de la paciencia a ver dígamelo es la fe la fe es la que lo hace resistente en quién en jesucristo esa es la verdadera fe, esa es la verdadera resistencia, la fe. Llegó el Espíritu Santo y nos dice, ¿verdad? Él nos dice, el Espíritu, ¿cómo podemos correr? ¿Cómo podemos perseverar? ¿Y cómo podemos resistirnos? Puesto los ojos en Jesús, entonces podemos concluir que el poder de la perseverancia o de la inconstancia está en, en el enfoque de lo que miramos. El enfoque que tenemos y que hemos perdido es la fe en el Hijo de Dios, lo hacemos por nuestras fuerzas. Lo hacemos por contactos. Lo hacemos porque alguien nos apoya. Lo hacemos porque alguien nos presta. Lo hacemos porque queremos con nuestras fuerzas hacer las cosas. Pero siempre vamos a fallar. Porque me estanqué en la obra. Porque no ha perseverado. Mire, mire. Hay muchas personas. Voy a darte tres ejemplos. Mujer, hombre y hermano creyente. La mujer. La mujer está en el matrimonio. La mujer deja de arreglarse, la mujer deja de limpiar la casa, la mujer deja de ser constante, la mujer deja de verse en ella, la mujer deja muchas cosas para después y después resulta que pierde su matrimonio. Pero ya perdió su matrimonio, la mujer siente que puede cambiar, se mete al gimnasio, ya se peina y anda en otros lugares haciendo cosas que no hacía en su casa. ¿Sí me explico? Te digas que se pierde el enfoque en la mujer en el matrimonio, se perdió el enfoque, mantener su casa bien, respetando a su esposo, ser un buen ejemplo para sus hijos, ser una buena persona y cuidarse su físico, pero sobre todo su salud, ve, pero cuando se divorcia o cuando va lejos, ¿qué es lo que pasa con esa mujer? Ahora si sí quiere ir al gimnasio, ahora va y se cambia, ahora mantiene un orden, ¿por qué? Porque perdió el enfoque, ¿qué pasa con el varón? póngaselo bien, póngaselo bien, ahí va varones, no nomás iba a hablar de la mujer, ¿verdad? El, el varón ya se casa, el varón era cariñoso, el varón buscaba cosas, el varón eh, 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 trataba de impresionar a la mujer como el pájaro con su nido, ¿verdad? El varón eh, eh, tenía un carácter, el, el, el varón se bañaba, el varón arreglaba su cara, su cuerpo, ¿verdad? ¿Verdad? El varón este, tenía ciertas cosas, ¿verdad?, para poder atraer a la mujer. Bueno, ya casado, ya casado, el hombre se empieza a descuidar. El hombre empieza a ser, como decimos comúnmente, se vuelve un cochino, ¿verdad?, para que no se ofenda a la gente. Cochino, puerco y marrano es lo mismo, pero no, no poniendo la comparación con un hombre o con, con, con un animal. Pero el hombre ya no se afeita, el hombre ya le huele la boca, el hombre ya le huele la axila. El hombre ya no quiere hacer ejercicio, el hombre come. Ahora, si toma cerveza, pues tiene eh, panza de chofer de taxi, ¿verdad? Y el hombre ya empieza a tener papada, el hombre ya empieza a descuidarse. Y, y hay hombres de 25 años que parecen de ya de 40, de 40 parecen 50. Entonces, pero se divorcia, ¿verdad? Y ya eh, resulta que algo sucedió y al último ya encuentra a alguien. Se quiere meter al gimnasio, quiere volver. Ahora, vámonos al revés, cuando están casados, no eres el que sustenta, no estás firme, no cuidas a los hijos, no estás firme en las necesidades de la casa, no te mantienes como hombre o como varón o como o como podemos decirle como padre, como esposo, vamos a decirle, y te vas y encuentras a una doncella y ahí demuestras todo lo que no demostrabas en tu casa. ¿Te fijas? Cuando eres varón novio y cuando eres varón esposo, ¿Por qué no se hacen las cosas en la casa? ¿Por qué no se respeta al marido? Ahora, se perdió el enfoque. Y estos son los creyentes, ¿eh? La casa, el matrimonio, perdió el enfoque en Jesús. Ahora vamos a ponerle a los hijos. Ahora póngalo con usted. Ahora póngalo con los de la obra. Los de la obra eh, en la iglesia llegan cuando quieren. No llegan a tiempo. No es su prioridad Dios. Dejan de leer. Dejan de buscar a Dios dejan de orar. Piensan que con una venida a la semana a la iglesia ya tienen arreglado el propósito de Dios, pero no. Y después dicen, "No avanzo, no aprendo, no sé qué hacer." ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Porque perdió el enfoque. ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué cree que las iglesias están usando y llenando las iglesias? Si ¿Sí ha visto las iglesias que están llenas, dice, "Wow, ahí está el Espíritu Santo." No, porque ahora las iglesias las están llenando con métodos del mundo, con ruido, con luz, con sonidos, pero no con el espíritu. La gente ya no lee la Biblia. Ahora vela en la tablet o en el teléfono, ven la Biblia. Pero a un lado del teléfono hay otra señal que dice WhatsApp y Facebook. Se fija, perdió el enfoque, no porque la iglesia esté llena o no porque la iglesia esté vacía, Quiere decir que es Dios o es por ti. No, es porque se ha perdido el, el enfoque, el interés. Por eso la mujer se vuelve así, por eso el hombre se vuelve así en un matrimonio. Porque se perdió el enfoque, el respeto, la comunicación, la intimidad. ¿Entiende? Entonces es lo mismo si Cristo ve a la iglesia como su esposa, la esposa... Y el hombre se les perdió el respeto, la reverencia, la comunicación con Dios, buscar a Dios, que Dios esté en su mesa, en su cama, en su sala y sobre todo en la iglesia. Entonces, ¿por qué estamos eh, parados de avanzar? Pregúntatelo tú, hermano, por un carro nuevo, ¿tú piensas que has avanzado? Porque compraste muebles nuevos, porque eh, tienes una empresa grande porque abriste un nuevo negocio, porque te compraste un reloj nuevo. ¿Eso es avanzar? No, mi hermano, eso nada tiene que ver con el avance, porque tu vida espiritual está igual. Entonces, mirar a Jesús nos inspira, nos fortalece, nos da seguridad y confianza. Nos recuerda que así como Él venció, también nosotros podemos vencer, porque Él vive en cada uno de nosotros. Tu visión de la vida es directamente proporcional a tu visión de Cristo. Por eso no pierdas el enfoque y vuelve a mirar a Jesús. ¿Dónde están las mujeres que temían a Dios? No que le temen a su apariencia. La mujer le teme más a su apariencia. Mira cómo me miro, necesito un corte de pelo, ni necesito un tinte de cabello, ni necesito uñas, necesito bolso, necesito zapatos. Y tu vida está desarreglada. Tu vida está desalineada porque perdiste el enfoque. Tu enfoque es tu persona, tu enfoque es tu, cómo se ve tu casa, tu enfoque es cómo te mira la gente, tu enfoque, pero ya perdiste la humildad, perdiste el acercamiento a Dios y perdiste muchas cosas por desenfocarte del Hijo de Dios. ¿Y qué pasó con los varones que tienen tanto tiempo extra que el patrón parece su esposa y ya no se ven en la casa? ¿Sí me explico? Por eso llegan los comentarios de los esposos y de las esposas diciendo, mucha iglesia, parece el pastor es tu esposo, ¿qué vas a la iglesia? A ver al pastor, pues que la iglesia te mantiene, se fija cuántas cosas hay, cuántas cosas suceden, cuántas cosas se manejan, se fija usted porque pierden el enfoque, porque la gente pierde el enfoque, porque dejaron de ver a Jesús. ¿Sí? Compártalo, hermana. ¿Usted que está viendo? Mire, mis hermanos, todos ustedes, compártalo. Mi hermana de Chihuahua, mi hermana, mire, de Delicias, mi hermana Angélica de California, mira, mi hermano este, Javier Carrillo de AD, mis hermanos de Tulsa, Oklahoma, mira, hermanos de Kansas City, hermanos que me están oyendo también en Norte Carolina, en Oregon. Ah, saludo a mi hermano también, mira, mis hermanos uh, Andrew, mi hermano Marianita, hasta allá, hasta Quebec, Canadá, eh, no que Quebec, Canadá, hasta el polo no, el Polo Norte, mi hermano, allá están ellos, allá viendo la aurora verde, bien precioso. Hasta allá se está oyendo la palabra, ¿sabe qué? No se quede con ella, compártala. Ahora volvamos al enfoque. Es vital creer en la recompensa de Dios. Le estoy haciendo esa pregunta a usted, mi hermano, usted, mi hermana, usted que me está oyendo y viendo y al rato que me esté oyendo en la radio, es vital. Es de vida o muerte creer en la recompensa de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26, nos dice, Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón, ¿Y sabe usted qué es galardón, mi hermano? La recompensa. Él tenía puesta su mirada en su salvación. ¿Está oyendo? Usted perdió la mirada en su salvación. Ahora no sabe cómo salvar sus finanzas. Ahora no sabe cómo salvar su ropa. Ahora no sabe cómo salvar sus muebles. Ahora no sabe cómo salvar su carro. Ahora no sabe... ¿Sabe por qué tiene problemas financieros? Porque dicen que... que el león no es como ruge, o como se dice otra cosa, no es como lo pintan. Muchas veces vivimos de fingir y vivimos de apariencia. ¿Sabe lo que puede hacer usted? Enfocarse en Dios, enfóquese en Dios vuelva a jesucristo no le estoy diciendo que se vuelva un religioso también un hipócrita no tampoco le estoy diciendo a usted que se vuelva a la madre teresa y ahora quiera salvar al mundo y a los y a los de áfrica no 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 vuelva a como usted dios la perdonó vuelva al altar vuelva a cantarle al señor vuelva a rodillarse en el altar de su iglesia y déjese de ser un hipócrita un falso y vuelva al señor Deje que Dios sea Dios, deje que el Hijo de Dios viva, muere en su Espíritu Santo en su vida. Ahora, este Moisés dejó todas las riquezas, dejó los placeres de, de Egipto y todo el vituperio lo aceptó de Cristo por tener su mirada fija en él. Ahora, Moisés renunció al linaje real del faraón. Escogió ser parte del pueblo de Dios, el cual en ese momento padecía el látigo egipcio y rechazó los deleites temporales del pecado de Egipto, valorando más las riquezas de Cristo que los tesoros egipcios. ¿Cómo logró Moisés hacer todo eso? La misma Escritura nos lo dice, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Entonces, las decisiones que tomamos en la vida están determinadas por aquello que estamos mirando pues claro, la palabra galardón significa recompensa, pago de salario y premio. Usted tenga sus ojos fijos en el premio, en la recompensa, en la bendición, que es la salvación de su alma. Ve, y lo demás va a venir por añadidura, pero se desenfocó. Se, mire, dura más alistándose antes de ir a la iglesia, que siempre llega tarde, sabiendo que... Mire, usted sabe que todos los días come, se duerme, uno se baña en el frío hasta después de tres días. Pero fíjese, usted sabe que lo esencial, usted come y duerme. ¿Verdad que usted sabe? Cuando el cuerpo se lo pide. ¿Por qué no le hace caso cuando el espíritu le pide bañarse en el agua espiritual? Y cuando el alma tiene hambre del pan espiritual. ¿Por qué le hacemos más caso a la carne, a las apariencias, y no a lo espiritual? Porque la carne se ve y el espíritu no. Ahora, en Marcos capítulo 10, versículo 28 al 30, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí del evangelio, que no recibirá cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecución o yo y en el siglo venidero tendrá la vida eterna, aunque usted triunfe o tenga éxito en Cristo, usted va a tener persecución. Había un varón que me dijo una vez, "Yo soy chiple de Dios. A mí nada malo me pasa, Dios cuida mi camino." Sí, Dios cuida tu camino. Y nunca me he topado al diablo. ¿Sabes por qué no te topaste el diablo? Le dije al hermano, "Porque vas en la misma dirección." Cuando usted se topa de frente al enemigo, cuando hay oposición, cuando hay obstáculos, cuando hay envidia, cuando hay cosa que lo quiere detener es porque algo bueno está haciendo. Pero muchas veces dice, estoy, estoy en mi zona de confort, me levanto, voy al trabajo, vengo, como, voy a mi iglesia y, y canto y salgo y vuelvo y soy buena gente y luego llego a mi casa, llego, como, y hago panza, hago barriga espiritual. No, no. Dice, el diablo no me molesta. ¿Sabes por qué el diablo no molesta a unos creyentes? Porque no son un peligro para él. Están acostumbrados a que les hagan todo. Sí. Entonces, hay iglesias, como les dije anteriormente, se enfocan en los matrimonios. Hay iglesias que se enfocan en la juventud. Hay iglesias que se enfocan en la mujer. No le dice nada a eso, honestamente, ya hablando así, ya como maduramente, no le dice nada. Cada quien anda buscando su método y su forma de enfocarse, perdiendo el enfoque que tanto mujeres, jóvenes y matrimonios tienen que buscar su salvación y e ir a los pies de Jesús. Mire, hay muchos matrimonios que dicen, para restaurarme necesito ir a la iglesia. No, necesita creer en Cristo. Su esposo tiene que te tener temor a Dios y usted como esposa debe tener temor a Dios. No por ir a la iglesia quiere dice que usted sea salvo y va a arreglar su matrimonio. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le está mintiendo? ¿Quién le está mintiendo psicología a su cabeza? Si usted va a la iglesia, Dios va a arreglar su matrimonio, hermana. no, no, lo va a arreglar, se va a poner peor. Hasta que el hombre tenga temor de Dios, hasta que la mujer vuelva al temor de Dios, vuelve a restaurarse el matrimonio. Mientras la hora del Espíritu Santo no, esté en ellos, no, se va a arreglar nada. ¿Sí me explico? Por eso es tanto, dime dime tú, dime tú, cuando la gente dice, tengo mucha bendición, una casa nueva, Dios me bendijo con un carro, Dios me bendijo, viajo mucho, estoy en el sur, en el norte, en la playa, en París, y Galalá, y Lolulú, y el Babá, ¿verdad? ¿Cuánta gente dice así? Eso no quiere decir que esté enfocada y que sea sal, no, porque muchas veces las apariencias engañan. Muy claro te lo digo mejor muéstrate como es por eso no avanzan porque la gente prefiere a pretender todo que decirle a dios que lo necesita que la regó que no ha cumplido con lo que dice la biblia y la biblia dice muy claro no debáis nada a nadie y sabes lo primero que estás haciendo que a dios le debes todo y si a dios le debes todo le debes todo a todos porque el que no obedece la Biblia sabiendo lo que dice la palabra es deudor aleluya, bueno entonces, para que usted no se, no se asuste cuando digan, mira la iglesia cómo está bonita aquí para los jóvenes sí, pero cómo va a estar su vida O oh, aquí en esta iglesia, cómo ama los matrimonios eh, tenga cuidado porque no todo lo que brilla es oro una cosa es en la casa una cosa es en la calle, otra cosa es en el público y otra cosa es en la iglesia entonces cuando usted se enfoca en jesús se ve si usted le pregunta a una hermana buenos días o cómo está y le contesta mucha gente anda cansada mucha gente tiene problemas mucha gente anda estresada no todos van a pensar como tú pero dios sí pensó en todos nosotros entonces pedro comenzó a decirle fíjate lo que dijo pedro nosotros lo hemos dejado todo señor Le dijo jesús no te preocupes que aquí vas a tener recompensa en la tierra Pero no te preocupes Que también aún en la muerte te voy a dar vida eterna Pero aquí en la tierra vas a tener persecución No, ahí no nos gusta, ¿verdad? Por eso dicen, mejor vivo una vida cristiana light Mi hermano, las iglesias están como la Coca-Cola Hay regular, hay sin azúcar y hay light ¿Sí me explico? Hay la de dieta, hay la roja y hay sin azúcar así hay creyentes entonces mirar lo correcto nos conduce al destino preparado por dios hermana hermano vuelva a lo correcto cuando miramos más las cosas de la tierra que las cosas del cielo daremos más valor a lo terrenal y pasajero a lo celestial y eterno por eso la biblia nos dice por eso la biblia nos dice sin fe es imposible agradar a dios y sin santidad nadie verá al señor ¿Usted piensa que la Biblia fue escrita solo para ver, a ver cuál, cuál parte te gusta? Ahora, no mirando nosotros las cosas que se ven, lo dice segunda de Corintios capítulo 18. segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18. Mira lo que dice. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. ¿Usted ve a Cristo? ¿Usted ha visto al Espíritu Santo? No eso es eterno usted ha visto a Dios y no me digas que tuve un sueño y Dios me habló no, cálmate hija de Abraham cálmate hijo de Moisés una vez más se nos recuerda la importancia de mirar las cosas que no se ven esto es las cosas eternas que Dios ha prometido y las verdades espirituales que en Cristo Jesús nos ha entregado ahora Moisés no se dejó distraer de por lo que Egipto le ofrecía, él tenía la mirada puesta en el galardón no pierdas el enfoque de Jesús jamás. El enfoque de Jesús trae un servicio a Dios. El enfoque de Jesús en Jesús trae un buen servicio a Dios. Jesús dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Por eso el servicio de Dios es un honor y un privilegio. Dígalo usted en su casa, servir a dios es un honor y un privilegio ¿Por qué cree que la gente o, o tal vez satélites de satanás quisieron desanimarme cuando abrí la iglesia cuando era ministro que duró otros cuatro años de ministro cuando duré en la escuela otros cuatro años en la escuela se fija va a haber desánimos y los primeros que te van a desanimar son los de tu casa los primeros que te van a desanimar son los hermanos en cristo ahí claro que hay de hermanos a hermanos amén entonces Usted no quite su mirada de Jesús, ni aunque su marido la, la decepcione, o su marido la desenfoque, o su marido la desanime, no se desenfoque de Jesús. Hermano, aunque tu esposa te trate como, como, como si fueras un títere, o tu esposa te humille, o tu esposa te desanime, o tu esposa no quiere ir a la iglesia, ¿sabe qué? Su enfoque es Jesús usted busque su salvación y sea un ejemplo para otros pero sobre todo para sus hijos varones, esposos, matrimonios ya dejen de estar de andando de iglesia en iglesia y después digan que por qué sus hijos no se convierten bien o por qué ciertas personas de sus familiares, cierta, ciertos parientes no se convierten es por su ejemplo, ya tenga usted vergüenza y ya madure la palabra madurez va unida a que a la convicción son parientes Ahora, sin duda, sin el Señor nada podemos hacer. Una vez somos conscientes de su llamado, debemos tomar fuerzas en él. Una vez que usted es consciente de que Dios lo llamó, tome fuerzas en él y servirle con todo nuestro amor. No le dé las obras a Dios, ya no sea usted un miserable. Ya no le dé a Dios lo que le sobra, lo que le sobra de tiempo, lo que le sobra de sueño, lo que le sobra de dinero ya no sea así, claro que Dios no quiere su dinero, no le importan sus cosas, le importa su obediencia en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, en el ámbito moral y en el ámbito económico, si usted no le da eso a Dios, si usted no le da todo enteramente a Dios y vive con miedo, cómprese un perro, usted tiene miedo, cómprese una alarma, pero los que están en Cristo de veras están convencidos, quien los llamó a salvación, entonces, Pablo dijo, su gracia no ha sido en vano para conmigo, su gracia no ha sido en vano para contigo, el servicio a Dios es un privilegio y un honor, el servir a Dios es un privilegio y un honor. ¿Por qué cree que sigo de pastor y Dios me permita seguir muchos años? Porque mi enfoque es el hijo de Dios, no quien se va, quien se queda, quien me odia, quien me critica, quien me calumnia, quien me adula, quien me adora o quien simplemente me clava una espada en la espalda. Mi enfoque no está en eso. Mi refugio es Jesucristo. Mi roca fuerte, mi muro, mi castillo, Él es el que levanta mi cabeza y pone mis pies en lugar espacioso. Mi enfoque es Él. Claro que somos humanos, claro que tú eres humana, hermana, pero no pierda el enfoque. Ahí es donde se ve la fe, ¿eh? Servir a Dios es una bendición, ¿cómo? Pastor, me acaba de decir que servir a Dios es un privilegio y un honor, pues sí, pero está casado con la bendición, servir a Dios es una bendición, grábeselo bien, hermana, ya no sea tan mezquina, hermano, ya no sea tan mezquino y lo ponga en las redes, ayude a una obra, no, 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 Dios conoce su corazón y lo que usted haga hasta en privado, él lo va a recompensar en público, pero tenemos, dice, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro. En sus manos tenemos el poder. Después de acercarnos y conocer al Señor Jesucristo, uno de los deseos que surge con mucha fuerza en el interior de nuestro corazón es el servir a Dios. Y apasionadamente empezamos a hacer diferentes cosas para Él. Aquí es muy importante tener en cuenta los fundamentos que nos enseña lo que es segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7, que es tenemos este tesoro, el servir a Dios en vasos de barro, nosotros, para que la excelencia del poder sea de él y no de nosotros. Si sí, ya no busque su gloria, mi hermano, ya no busque su gloria, mi amado apóstol, si ¿Sí me explico entre comillas la primera es este tesoro pues con estas palabras el apóstol pablo se refiere en, en contexto al ministerio destacando lo valioso y precioso que es pero esto mismo debemos ser valorado y conservado con sumo cuidado recordando que es una riqueza del cielo puesta en la tierra pero por eso el servicio a dios es un privilegio no busques hermano que al abrir iglesias te digan apóstol no busques porque descendió el espíritu de profecía y te dijo decir algo te digas profeta no digas que por una emoción o porque tu padre esto no es un legado que mi padre fue pastor yo voy a ser pastor que mi madre era buena creyente pues yo voy a ser pastora no esto es por llamado ahora ahora no estamos hablando del llamado ni de cosas estamos hablando de que no pierdas tu enfoque aun cuando Dios te use no pierdas el enfoque no el enfoque en el Hijo de Dios deja que Dios reine tu casa vasijas de barro es la expresión con la que el apóstol Pablo hace referencia a las personas que llevan sobre sí el ministerio destacando su humanidad es decir las debilidades, errores fragilidad, entre otros del ser humano y su necesidad de depender de aquel que los llamó pues una vasija de barro no es fuerte en sí misma sino en las manos de Dios ok Dios los bendiga la excelencia y el poder sea de Dios y no de los hombres en esta frase el apóstol Pablo nos destaca lo poderoso lo amoroso que es Dios cuando nos da dones y al servir a Dios ahora nosotros servimos al Señor nosotros creemos en el Señor Jesucristo es el salvador nuestro libertador nuestro proveedor nuestro sustentador que ese Dios eterno los bendiga, los guíe, los proteja y los cuide. Acuérdese, hermano, hermana, que el enfoque vuelva a ser de su casa, de su empresa, de su iglesia, de su ministerio, que vuelva a ser Jesús. Ya no usando métodos del mundo, ni sonidos, ni tantas cosas que solo llegan al cerebro pero no al alma, que solo alimentan la carne pero no el espíritu. Ahora sí ves por qué te has, porque no has avanzado porque has perdido el enfoque y si pierdas el enfoque no hay salvación con esto concluimos el programa de hoy y todos los que se conectaron mis hermanos y hermanas que me están viendo Dios los bendiga y de verdad los programas o, o los mensajes que saco es con todo el amor yo sé que ahorita hay mucho frío y hay muchas personas adultas ya señoras que están en sus casas ¿verdad? Dios bendiga a mi hermana Esther, mi hermana Conchita a mis hermanos que están, mi hermana María María a todas mis hermanas que están en su casa, a mi hermana Luz, a mi hermano Francisco, son adultos mayores, tal vez no hemos ido por ellos, o tal vez no han venido, pero entendemos que es por el frío, pero ¿qué crees? No hay calor del Espíritu que no haga volver a todos, y un día estaremos todos reunidos en la iglesia con el calor del Espíritu Santo. Pero solo les pido a todos los que me están escuchando, dígale a su mamá, dígale a su papá, dile a tu esposa, dile a tu esposo, dile a tus hijos, Dile a tu pastor si quieres. No perdamos el enfoque que la iglesia y todo lo que hay ahí le pertenece al Hijo de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo vuelva y nos dé luz y alimente y nos guíe en la iglesia. Amén. Este es tu amigo pastor Sergio Toro Rodríguez. Ya te di el por qué y cómo y ya te di cómo volver. Si no has avanzado es que perdiste el enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Jesús, vuelve al Señor vuelve al temor a Dios vuelve a la humildad, vuelve a la oración respeta a tu iglesia, dale las prioridades, llega temprano involúcrate en las cosas de la iglesia, ah y para darles este anuncio, en este febrero tendré una cena no de, no de San Valentín no, pero va a ser una cena matrimonial que el Señor me puso en la madrugada, hoy que estaba en la madrugada me puso algo muy claro va a haber una cena está invitado, invitada, quien sea de otra iglesia, de otro ministerio, si su matrimonio está pasando por algo difícil, o si usted es un ministro o algo, o si usted su esposa ya no la aguanta, o si usted no aguanta a su esposo, será una, una cena conferencia. Pero hablaré puntos que estoy terminando esta, esta enseñanza, esta prédica, pero quiero darlo con una cena a pura gente adulto, hablar de la intimidad, del problema y de las armas que se están usando para destruir al matrimonio amén y cómo la tecnología está destruyendo todo esto pero eso va a ser después están invitados daré la fecha y daré el, el cómo se dice eh, el día y la fecha que dios me la dé pero va a ser en este en este mes de febrero amén dios me los bendiga este es tu amigo repito sergio torre rodríguez Pastor Sergio Torres de Iglesia, Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. No tiene dónde congregarse, lo invito. Estamos en calle Zacatecas, Colonia Amplación, Aeropuerto número 7055, enfrente de un parque recreativo donde hay unas canchas de rebote. Ahí en la calle Centeno, ahí enfrente del parque, ahí estamos. Es bienvenido. Venga con un espíritu enseñable, venga con un espíritu hambriento y venga con un espíritu obediente y sobre todo venga en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo. Nos vemos y nos vemos pronto. Y si su iglesia tiene el privilegio de congregarse, no falte. Y sobre todo, llegue a tiempo. Dios me los bendiga. Nos vemos pronto, nos vemos pronto. Bye, bye.